0: Wenn du mit dem vorhandenen Mitarbeiterstamm arbeiten möchtest und die enablen möchtest, weil du daran glaubst, dass das Domänenwissen das Asset ist, was du einbringen musst in die Analytics-Arbeit, dann musst du halt an der Kultur ansetzen. <Musik>
1: Herzlich willkommen zum Data Culture Podcast. Ich bin Carsten Banger, Gründer-Geschäftsführer von Bark, und bei mir heute ist Susanne Wessel Terhorn. Sie ist Senior Projektmanagerin für Data und Analytics bei Kongster, der Telekommunikationsmarke, und verantwortet dort das Thema Datenkultur. Und darum soll es natürlich gehen heute, denn Kongster hat sich auch als kleine Organisation, 250 Mitarbeiter, das Ziel gegeben, eine Data-Driven Company zu werden und hat sehr früh erkannt, dass Kultur dafür neben Literacy und Democracy ein absolutes Kernthema ist. Wir erfahren viele Details, viele Initiativen, die ergriffen wurden, um die Datenkultur bei Kongster zu verbessern und lernen auch, warum es letztendlich nicht nur ein Must ist, sondern auch eine Chance, gerade für kleine Organisationen das Thema Datenkultur und Data-Driven Company anzugehen. Ganz, ganz viel Spaß mit dieser Folge. Bevor es losgeht, noch ein Wort in eigener Sache. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir können diesen Podcast für euch werbefrei darstellen, weil es tatsächlich nur mehr oder weniger ein Hobbyprojekt von mir ist. Und wir natürlich tatsächlich unser Geld verdienen mit den verschiedenen Angeboten der BARK. Also vor allem sind das viele, viele Events, zum Beispiel jetzt im Januar 24 zum Thema die Zukunft von SAP Data and Analytics oder das Data Festival im März in München oder die Big Data and AI World im Mai in Frankfurt, so als die nächsten Highlights. Wir machen viel, viel Research. Ich freue mich über jeden, der da an Befragungen von uns teilnimmt oder auch von den Ergebnissen profitieren kann. Und letztendlich auch einiges an Advisory. Und was da in diesem Jahr vor allem gut ankommen wird oder im letzten Jahr auch gut angekommen ist, ist das ganze Thema Data Culture Workshop. Und das würde ich euch sehr, sehr gerne ans Herz legen. In nur einem Tag führen wir einen Workshop durch, der die Frage beantwortet, was kann ich konkret tun und was sollte ich tun in meinem Unternehmen, um das Thema Datenkultur voranzubringen. Das heißt, wir werden eine ganze Reihe von konkreten Maßnahmen besprechen und bewerten und durch die Bewertung dann auch priorisieren können, so dass ihr als Teilnehmer des Workshops letztendlich rausgeht mit einer konkreten Liste an Maßnahmen, wie ich Datenkultur im Unternehmen verbessern kann. Und das wollte ich euch auch sehr, sehr herzlich ans Herz legen, dass wir vielleicht hier das eine oder andere tolle Projekt zusammen machen können und dann vielleicht später auch einen Podcast über die Erfolge und Ergebnisse berichten. Jetzt viel Spaß mit dieser Folge. Hallo Susanne. Hallo Carsten. Herzlich willkommen. Ganz toll, dass du in meinem Podcast bist. Du bist ja Datenkultur, nicht nur interessiert, sondern treibst das Thema bei euch voran. Deshalb sind wir zusammengekommen und wollten jetzt aber etwas allgemeiner starten, nämlich mit dem Thema Data-Driven Company. Denn, so hatte ich das verstanden in unserem Vorgespräch, das war für euch eigentlich der Startpunkt dieser Reise. Erzähl doch mal.
0: Ja, Carsten, erstmal schön, dass ich da sein darf. Freut mich total. Du warst tatsächlich eine der ersten Quellen, als ich mich mit dem Thema DDC und Datenkultur auseinandergesetzt habe, wo ich so ein bisschen Input gefunden habe. Genau, vielleicht ganz kurz zu mir. Ich bin seit äh, über 15 Jahren bei der Kongster und habe lange Jahre die Fachseite betreut. Also ich war selbst im Bereich äh, Risikomanagement unterwegs, habe da ein Team geleitet und hatte halt immer Lust auf Daten und bin dann 2021 auf die Analytics-Seite gewechselt und habe das gemacht, was ich eigentlich schon immer tun wollte. Ich kümmere mich intensiver um Daten und ich habe damals, es ist ja jetzt schon eine Zeit her, von meinem Chef den Auftrag gekriegt, mhm. treibt das Thema Data-Driven Company. Das war zu dem Zeitpunkt ein Projekt, das ist immer noch, aber gefühlt ist es sehr viel mehr. Das ist halt wirklich Transformation durchs ganze Unternehmen und ja, wo kam das Thema damals her? Unser Führungskreis hat sich halt intensiv mit den Zukunftsthemen beschäftigt und ein Zukunftsthema war im Data-Driven Company und da stand zunächst mal einfach so ein, ja, ich sag mal wabernder, aber sehr schöner und großer und vielversprechender Begriff und ja, wir haben uns halt damals wirklich angenähert über Interviews mit unseren Führungskräften, über Analytics-User, die schon intensiv unterwegs waren, um so ein bisschen auszuloten. Was kann denn so dahinter stecken? Was sind denn eure Wünsche, weil uns schon von Anfang an klar war, Data-Driven Company hat ganz viel mit Menschen zu tun. Natürlich auch mit Daten, aber allen voran eben mit den Menschen, die diese Daten sinnvoll einsetzen. Und da sind Handlungsfelder rausgeploppt. Und die Handlungsfelder, unter anderem eben neues Analytics-Tool, die haben uns schon sehr viel Guidance gegeben, aber wir waren halt noch nicht so an dem Punkt, dass wir sagen konnten, ja, was ist denn diese Data-Driven Company wirklich? Und das war so einer der Punkte, wo ich gesagt habe, naja, also wenn ich so ein Projekt steuern soll, dann muss ich ja auch eine relativ klare Definition haben, was ist das? Also am allerliebsten mit KPIs. Wir sind ja auch in einem IT-affinen Umfeld unterwegs. Also ein ITler erwartet immer von dir eine klare Anforderung, wenn er was umsetzen soll. Und so bin ich dann auch gestartet und habe mich ein bisschen umgeguckt so in dem Kosmos rundherum und ganz schnell festgestellt, alle sagen Data-Driven Company, aber niemand kann so genau sagen, was ist das denn? Und wir haben uns eine Arbeitsdefinition geschaffen, indem wir einfach geschaut haben, was sind denn die Grundzutaten, die man einfach nicht wegdiskutieren kann. Und wir haben gesagt, es gibt halt zwei Grundzutaten. Das eine ist die Data Literacy und das andere ist die Data Democracy. Wenn ich das beides habe, habe ich auf jeden Fall einen ganz guten Nährboden dafür, dass Menschen etwas mit Daten tun. Und wir haben uns dann eine vielleicht nicht für ein Lexikon passende, weil wir recht lange Definition erarbeitet, aber wir haben gesagt, wir bringen halt alle Aspekte zusammen, die uns wichtig sind. Der dritte Aspekt ist halt neben dieser Literacy und der Democracy das ganze Thema Kultur. Und was uns super wichtig war, wir wollen Daten nicht um der Daten willen, sondern wir wollen, dass die Daten uns helfen, Entscheidungen zu verbessern. Und wenn du magst, kann ich dir diese Definition auch einfach mal durchgeben. Sie also ist recht lang, aber vielleicht spannend. Wir haben gesagt, die Data-Driven Company, das ist für uns eine Organisation, die eine Kultur unterstützt, welche datenbasierte Entscheidungen fördert und einfordert, weil sie überzeugt ist, dass jede Entscheidung datenbasiert besser wird und die Daten konsequent zur Fundierung von Entscheidungen, zur Automatisierung von Prozessen und zur Entwicklung smarter Services einsetzt. Dabei ist der Umgang mit Daten von Datendemokratisierung, Self-Service und der Förderung von Datenkompetenz bei allen Mitarbeitern geprägt.
1: Okay, spannend. Sehr schön. Das heißt aber, ihr habt am Anfang sehr stark auf das ganze Thema Entscheidungsunterstützung abgezielt, was ja häufig eben bei Data und Analytics im Mittelpunkt steht, aber in der Mitte war dann auch nochmal eben der operative Prozess genannt. Ja, also das du sagst, auch zur operativen Prozessverbesserung sollen Daten stärker genutzt werden. Okay, war das dann etwas, was auch in die Organisation kommuniziert wurde? Also habt ihr dann auch versucht, quasi die Leute nochmal mitzunehmen, dass sie das auch verstehen und vielleicht auch das Warum nochmal rausgearbeitet?
0: Ja, tatsächlich ist das Thema Datenkommunikation oder Kommunikation rund um dieses ganze Change-Projekt ein Riesenthema. Auch spannend, weil, ich habe ja eben schon gesagt, angesiedelt sind wir ja oder von der Genetik her sind wir ja alle eher IT-lastig. Und da ist es vielleicht nicht so üblich, dass Kommunikation ein riesiges Thema ist. Aber für unser Thema Data-Driven-Company ist es halt einfach die Essenz. Es geht nicht anders. Und wir kommunizieren tatsächlich ganz stark auf vielen Ebenen. Ich habe auch mit unserer internen Kommunikation wirklich eine Kommunikationsroadmap entwickelt, im Sinne von, was sind Themen, die sehr leichtgewichtig an alle Mitarbeiter kommuniziert werden sollen, um so ein gesundes Grundrauschen und ein Verständnis von so der, der ganzen Idee zu vermitteln, was sind vielleicht Dinge, die eher auf, ich sag mal, die Treiber dieses Themas fokussieren, was muss an die Führungskräfte gehen, was sind Dinge, die regelmäßig und in kleinen Häppchen laufen und was sind vielleicht auch große emotionalisierende Events und ich nehme jetzt mal so ein Beispiel, vielleicht das große Beispiel. Wir haben Anfang des Jahres ein Event gehabt. Wir haben das ganze Learning Summit genannt. Die Idee ist, wir als lernende Organisation möchten gerne, dass wir von innen heraus Themen, die uns wichtig sind, weitertragen und haben uns einen ganzen Tag lang nur mit dem Thema Data und Analytics beschäftigt und natürlich auch das Thema DDC in den Fokus gerückt. Aber sehr praktische Themen vermittelt. Ne? Die Leute konnten Tools ausprobieren, haben tolle Cases kennengelernt. Da waren auch der Großteil unserer Mitarbeiter wirklich vor Ort, was in Post Corona Zeiten gar nicht so einfach ist. Wir haben aber auch andere Dinge, wie zum Beispiel so ein Format Wissenshäppchen, das ist ab und zu in ich sag mal mehr oder weniger regelmäßigen Abständen, über Mittag eine Stunde, da können sich die Leute in die Teams einwählen, da stellen wir so mhm. Themen vor, das haben wir auch relativ früh gemacht und haben halt allen Mitarbeitern auch mal erklärt Was ist denn dieses Thema DDC, was sind unsere Handlungsfelder, wir sind mit unserem Führungskreis in Workshops gewesen. Also also wir haben es wirklich an ganz vielen Stellen gehabt und ich nutze sowohl unser Intranet, um immer wieder so kleine News zu posten, aber auch tatsächlich Social Media. Also allen voran ist es halt für uns LinkedIn, wo dann so Themen auch mal platziert werden, weil wir schon ganz stark merken, diese Strahlkraft, die ist wichtig. Also das, was wir da tun, das ist ja wirklich was Großes, auch Zukunftsträchtiges und wir möchten gerne, dass die Mitarbeiter sehen, das ist nichts, was wir nur für uns im Verborgenen tun, sondern das ist halt einfach ein Thema der Firma.
1: Ja, spannend. Sag uns noch mal, wie groß die Firma ist. Ich glaube, das ist für viele relativ unklar.
0: Ja. Genau, die Kongster, wir sind etwa 250 interne Mitarbeiter und halt zusätzlich noch eine Menge externe, die uns insbesondere bei dem Thema Entwicklung, also IT unterstützen, aber das ist so der feste Stamm, die 250 Leute.
1: Ja, ja. was ich nämlich spannend finde, weil das ist ja eigentlich, sage ich mal, ein kleiner Mittelstand und ich höre halt manchmal, dass äh, Leute denken, naja, Data-Driven Company und Datenkultur, das ist doch eigentlich nur was für die Großkonzerne, für die ist das vielleicht wichtig, aber wir sind ja gar nicht so groß. Und da seid ihr eigentlich ein tolles Beispiel, dass das eben auch in kleineren Organisationen durchaus ein absolut relevantes Thema ist.
0: Ne? Also ich sehe es sogar als ein absolutes Mast und eine Riesenchance. Ich kann dir mal ein Beispiel geben, da greife ich jetzt so ein bisschen vor im Bereich Data Culture. Wir haben uns vorgenommen, dass wir alle Fachbereiche, egal wie nah die an Analytics sind oder nicht, zusammenbringen wollen, um Analytics-relevante Themen quer durchs Unternehmen zu bündeln und den Austausch und das Wissen sicherzustellen. Und wir haben halt einfach die Chance, mit etwas mehr als 20 Kongstars, benennen uns intern gerne Kongstars, diese Runde zu besetzen. Das heißt, alle Abteilungen dieses Unternehmens haben einen Vertreter, eine Vertreterin oder die da teilnimmt. Und das ist sicherlich der Vorteil von der Größe, die wir haben. Wir können dieses Thema komplett im Unternehmen pushen und verteilen und vernetzen und haben diesen 360-Grad-Blick über das komplette Business. Ich glaube, das ist, wenn du in größeren Unternehmen bist, viel, viel schwieriger, weil da ist, ich sage mal, allein so eine Marketingabteilung mal ganz schnell ein paar hundert Mann groß. Ich glaube, es ist eine Chance, wenn man die Unternehmensgröße als gegeben ansieht und schaut, was ist denn da quasi vielleicht auch ein Vorteil.
1: Absolut. Nee, genau, der Übersichtlichkeit und vielleicht auch die bessere Chance, viele oder alle mitzunehmen, wird da sicherlich oder hoffentlich einfacher sein. Genau. Die Data-Driven Company als Ziel, ich glaube, haben wir jetzt ganz gut verstanden. Und du hast schon gesagt, Datenkultur war eines der wesentlichen Aspekte, neben Literacy und Democracy als wesentlicher Punkt. Wie seid ihr darauf gekommen oder warum ist das quasi so, hat das es geschafft auf die uh, Top-Themenliste?
0: Also fangen wir mal beim Thema Literacy an. Wir haben einfach einen gesetzten Mitarbeiterstamm. Die Leute sind so, wie sie sind, eingestellt worden zu einer Zeit, wo Data-Driven vielleicht nicht das Thema war. Und die haben natürlich jetzt nicht in der Job-Description äh, den Fokus auf Analytics. Wir glauben aber ganz, ganz fest daran, dass das Domänenwissen in Analytics eingebracht werden muss. Also unser Ansatz ist ein Hub-and-Spoke-Ansatz, das heißt wir versuchen halt als Analytics-Bereich zentral alles, was so mit Technik zu tun hat, mit rechtlichen Themen zu bündeln und den Leuten einfach eine schöne Datenbasis zur Verfügung zu stellen, die Möglichkeiten zu geben, auch mal zu experimentieren, den Skills zu vermitteln, aber die analytische Arbeit, die soll möglichst in den Fachbereichen laufen. Und jetzt sind wir halt an dem Konfliktpunkt, weshalb ich auch glaube, dass Datenkultur super wichtig ist. Die Leute sind halt anders gestartet bei uns und die sollen auf einmal Themen machen, die vielleicht noch ganz weit weg von ihnen sind. Und dann hast du auf der einen Seite das Thema, wie bringe ich es denn überhaupt in meinem Arbeitsalltag unter? Und viel, viel wichtiger noch, die Relevanz des Themas und aber auch dieses sich zutrauen. Also nehmen wir mal ein Beispiel, man hat ganz oft so diesen Widerstreit, ich bin jetzt in einem sehr kreativen Metier unterwegs und ich brauche mein Bauchgefühl und ich möchte mich austoben. Und jetzt soll ich das Bauchgefühl auf einmal abschaffen und mich mit Daten beschäftigen? Das passt doch gar Gar nicht zusammen. Ich sage, das ist natürlich Unsinn und ich überspitze gerade, aber in genauso Situationen läufst du rein. Oder Leute trauen sich das gar nicht zu, weil sie vielleicht nicht per Brief und Siegel ein Informatikstudium haben und glauben, Analytics, das sind immer die anderen. Und da bist du ganz schnell an dem Kulturthema. Wenn du mit dem vorhandenen Mitarbeiterstamm arbeiten möchtest und die enablen möchtest, weil du daran glaubst, dass dass wissen, das Asset ist, was du einbringen musst in die analytics -Arbeit. Dann musst du halt an der Kultur ansetzen.
1: Absolut. Könnte ich nicht besser sagen. Nein, ich muss dich unterstreichen, natürlich. Ist ja auch genau das Thema dieses Podcasts, logischerweise. Und du hattest jetzt schon ein bisschen erwähnt, so ein paar Aspekte. Kommunikation fand ich gerade besonders spannend, dass du gesagt hast, du bist zur internen Kommunikation gegangen. dass ich manche, die da so Fragen haben, ja wie kriege ich das jetzt eigentlich hin? Ich kenne mich doch auch gar nicht so gut mit aus. Muss ich da jetzt jemanden einstellen? Aber das wäre sicherlich dann ja schon mal ein guter Tipp, ne, zu gucken, ob es nicht vielleicht hilft Stellung sowieso schon gibt, also Menschen in der Organisation, die ohnehin das als Profis vielleicht schon machen. War das ein Thema, wo du gesagt hast, das ist doch völlig klar oder hast du noch andere Ideen gehabt, wie man quasi die Kommunikation noch aufsetzen kann? Du hast ja schon ein paar Sachen erwähnt, aber vielleicht gibt es da ja noch ein paar weitere Ideen oder Tipps von dir.
0: Ja, also erstmal dieses sich Hilfe holen, das war für mich von Anfang an klar. Wenn ich Themen habe, die komplett neu sind und ich das Gefühl habe, da gibt es jemanden, der das besser kann, dann frage ich natürlich. Und ich bin da auch wirklich weit offene Türen eingerannt. Also die Kollegin, die das zusammen mit mir aufgesetzt hat, die hat selbst wahnsinnig Lust an dem Thema. Die hat sich da auch selbst engagiert. Aber ich glaube, selbst wenn sie keine Lust gehabt hätte, es ist einfach bei uns Kultur, dass man sich hilft. Und ich glaube, das ist auch nicht einzigartig, sondern das wirst du in vielen Firmen haben. Man muss einfach an den Punkt kommen, feststellen, das ist ein strategisch wichtiges Thema. Ich hole mir Experten-Support. Ich habe jetzt zum Beispiel auch im Rahmen von so einem anderen Learning Summit, also wir werden dieses Thema, wir unterstützen uns gegenseitig beim Lernen hier halt regelmäßig spielen, mir ein wunderschönes Tool von unseren Servicekolleginnen angeschaut, mit dem sie unsere Agenten und Agentinnen schulen und da war jetzt auch direkt so meine Frage, Mensch, das ist so professionell, können wir das nicht einsetzen, um unsere Analytics User zu schulen? Also, dann war sofort das Gespräch da, natürlich ist es das wichtig, dass du im Unternehmen guckst, wer kann unterstützen und ich glaube auch, das hilft wieder für dieses Kulturthema, weil auf einmal fühlen sich auch Leute, die vielleicht ganz, ganz weit weg von dem Thema sind, total involviert, wertgeschätzt und ähm, haben wahnsinnig gute Ideen und ich glaube, du profitierst einfach davon. Ja. Und Also ich glaube, mein Tipp, was auch das ganze Learning hieraus ist, man braucht so einen guten Mix, das habe ich von der Kollegin gelernt, aus äh, niedrigschwelligen Angeboten, die einfach mal so nebenher laufen. Eine Idee, die wir einfach noch nicht konsequent umgesetzt haben, die ich aber umsetzen will, vielleicht auch mit ein bisschen mehr Unterstützung <lacht> und die ich schon auch als eine Idee für andere Unternehmen sehe. Wir haben zum Beispiel bei uns in einem Raum, das ist unser Hütchen, da trifft man sich zum Mittagessen, Monitore und die können wir bespielen. Und wir hatten so die Idee, lasst uns doch mal die Zahl der Woche reinspielen. Einfach, dass wir den Leuten mal eine schöne Zahl präsentieren, die sie sich merken können und hinter die wir vielleicht auch eine Story legen, zum Beispiel einen netten Vergleich keine Ahnung, wenn wir alle Neuaktivierungen des letzten Monats zählen, dann haben wir dieses und jenes im Vergleich erreicht oder wir haben mit der Menge an Callcenter-Stunden, die wir verbracht haben, keine Ahnung, eine Weltumrundung geschafft, wenn wir das zu Fuß gegangen wären in der Zeit. Also einfach ein lustiges, nettes Beispiel bringen, wo die Leute sagen, mein Gott, das ist aber eine große Zahl oder das ist eine coole Zahl. Genau, also so dieses Grundrauschen entwickeln.
1: Ja, finde ich eine super Idee, weil da ja verschiedene Sachen drin drinstecken. Einmal quasi, du gehst dahin, wo die Leute eh sind. Das ist sowieso eine gute Idee. Haben wir in dem Podcast auch schon viele tolle Sachen gehört, so Doktor-Sessions in der Kantine oder solche Geschichten. Ne? Und das Zweite ist natürlich, dadurch bringst du ja quasi das Thema Zahlen und im, dadurch unterschwellig natürlich auch Analytik quasi so mit in die tägliche Diskussion quasi rein. Das ne? ist also, glaube ich, super geschickt. Sehr schön. Du hast ja gerade schon ein Beispiel genannt Richtung Literacy eigentlich. Ne? Also die Frage, wie vermittel ich den jetzt eigentlich Wissen? Du hast Analytics-User genannt. Vielleicht kannst du uns da noch ein bisschen mehr zu berichten. War ja auch eins von euren zwei Hauptthemen, Literacy und democracy, das heißt, da wird ja wahrscheinlich dann auch einiges passiert sein.
0: Genau, also um, tatsächlich das grundlegendste, was wir gemacht haben, ich habe ja erwähnt, wir haben uns in dem ganzen Kontext Data Driven Company vorgenommen, ein neues Visualisierungstool einzuführen. Wir haben uns für Pyramid Analytics entschieden, das ist für uns eine super gute Wahl gewesen, einfach weil wir da so einen Plattformgedanken sehen, den wir auch in unserer Data driven Company haben, also die Idee, ich teile Dinge miteinander, ne? ich mache Koproduktion möglich. Und da war natürlich ein ganz wichtiger Schritt, wir müssen die Leute schulen auf dem Tool. Also der allererste Schritt war, die Datengrundlagen, die bauen wir so einfach wie möglich, so auskommentiert wie möglich, dass man sich da nicht äh, groß Sorgen machen muss, aber Toolschulungen. Und da haben wir zum Beispiel gesagt, wir machen das so, dass die Leute das in ihrem Tempo machen können. Wir haben natürlich initial auch vor Schulungen angeboten und machen das auch gerne auf Nachfrage. Aber wir haben Videos gedreht. Wir haben in unserem Intranet wirklich eine Riesensammlung an Videos, wo wir den Leuten zu jedem Thema, was sie interessieren könnte, ein Häppchen mitgeben dass man einfach mal so in einer Viertelstunde selbst lernen kann. Und das wird sehr, sehr rege genutzt. Ich kann auch gleich sagen, wir haben mittlerweile das Feedback, dass sich die User wünschen würden, dass wir das noch ein bisschen kleinteiliger machen, mit Bookmarks versehen. Also das lebt auch, das Thema. Und das ist auch gut, dass das lebt. Und das war so dieses Grundding, dass wir die Leute, die überhaupt schon arbeiten und das andere Tool gewohnt haben, onboarden. Was wir jetzt aber parallel gestartet haben, wir haben uns noch mal intensiv auseinandergesetzt mit der Frage, was brauchen denn die Leute? Leute, wenn sie analytisch loslegen wollen, um sich sicher zu fühlen. Also neben dieser toolkompetenz brauchst du ja vielleicht auch eine Methodenkompetenz oder brauchst überhaupt mal einen Zugang dazu. Wie komme ich denn von einer fachlichen Frage? Mensch, wie lief denn diese Aktion hin zu einer Frage, die ich auch einem Tool stellen kann? Was gibt es da für Visualisierungsmöglichkeiten? Was sind Best Practices? Und ich habe es ja eben schon erwähnt, dieser Hub-and-Spoke-Ansatz, den wir fahren, der sieht ja vor, dass wir Vertreter und Vertreterinnen aus den Fachbereichen haben, die unsere eine Ansprechpartner sind und die wir auch intensiv ausbilden wollen, damit sie dann wieder als Multiplikatoren fungieren können. Und wir hatten da gerade vor wenigen Wochen einen Kickoff. Warum vor wenigen Wochen? Ich sagte 2021 ist das Projekt gestartet, aber wir hatten halt erstmal eine lange Phase, wo wir uns mit dem Thema Strategie auseinandergesetzt haben. Dann Enablement, Tool-Auswahl, Datengrundlagen im neuen Tool zur Verfügung stellen und wir hatten halt schon immer Leute, die so Heavy-User im Analytics-Bereich waren und wir waren jetzt an dem Punkt oder sind an dem Punkt, dass wir gesagt haben, jetzt können wir das halt auf die ganze Organisation ausrollen und holen alle mit ins Boot, auch die, die bis jetzt noch nicht in diesem Tool unterwegs waren. Oder die noch ganz weit weg sind. Und wir haben mit denen im Rahmen des Kickoffs eben auch gesagt, wir geben euch jetzt mal so ein kleines Grid an, ich sag mal, Bereichen aus dem Themenumfeld Data Literacy, was für euch spannend sein könnte. Also von Toolnutzung bis hin zu, wie funktioniert denn Datenmodellierung überhaupt oder was ist Data Storytelling oder Grundlagen in der Statistik? Eine Frage, die zum Beispiel aufkam, wie kann ich dann überhaupt beurteilen, ob eine Datenquelle eine Aussagekraft hat? Und wir haben eben dann in dem Workshop die Schulungsbesucher und Besucherinnen gefragt, was braucht ihr denn genau? Was sind eure Fragen? Was wünscht ihr euch? Und wir haben das jetzt auch so ein bisschen strukturiert und der nächste Schritt wird sein, dass wir da wirklich ein Programm zusammenstellen, wo wir schauen, was holen wir uns von extern dazu? Was können wir selbst leisten? Aber Anfang des Jahres möchten wir da ein kleines Angebot zur Verfügung stellen, also wirklich so ein Framework, wo sich die Leute dann bedarfsgerecht auch aussuchen können. Genau das, was sie brauchen, um sich sicher zu fühlen, das war uns ganz wichtig. Darum haben wir eben nicht nur auf ein Tool und fertige Datenwelten fokussiert, sondern gesagt, vielleicht fehlt euch einfach auch so diese dieses Hintergrundwissen, damit ihr das Gefühl habt, ihr seid jetzt kompetent in der Datenwelt.
1: Ja, absolut. Und ich glaube, das ist einer der wesentlichen Schritte, ja, also jetzt nicht nur Tool und Technik zu schulen, sondern eben auch Kompetenzen darüber hinaus. Ja, Was sind Daten? Wie kann ich sie nutzen überhaupt? Wie kann ich das beurteilen? Wie bereite ich etwas auf etc.? Aber ich finde den Ansatz toll, den ihr gewählt habt, eigentlich von der Denkweise, Ja, jemand soll sich sicher fühlen. Finde ich eine ganz tolle so Leitidee ja, und dann dazu fragen, okay, was braucht denn die Person jetzt, um sich sicher zu fühlen? Tolle Sache. Du hast ja erwähnt, das ist eine strategisch wichtige Initiative. Thank you. Und es schien ja so zu sein, dass die meisten Aktivitäten, die du jetzt geschildert hast, letztendlich Ergebnis waren einer Unternehmensstrategie zu sagen, wir wollen Daten besser nutzen, also Data Driven Company werden. Frage ist das so? Und jetzt deine Einschätzung, wie wichtig ist jetzt so Strategie und Leadership? Ja, wie stark muss ich das top down eigentlich starten, angehen in der Organisation? Oder kann man das auch anders sehen? Ja, das passiert auch bottom up quasi sowieso, weil Menschen das eh entdecken, dass Daten wichtig sind. Wie, wie ist das so bei euch von der Einschätzung her?
0: Also fangen wir mal bei dem Teil Leadership an und Unterstützung durch unsere Geschäftsführung. Also das ist ein ganz klares Commitment, das ist ein Top-Thema und auch ganz klares Commitment und Auftrag an uns als Analytics-Bereich, das Thema zu treiben. Also wir hatten von Anfang an das Mandat, vielleicht um so ein bisschen zu zeigen, wie stark das Mandat ist. Zu dem Zeitpunkt, als das Thema aufkam, waren wir noch eine Abteilung in der IT, also hingen ganz woanders und wurden dann quasi Wirklich zu einer eigenen Abteilung. Und das war schon ein ganz klares Zeichen. Das ist ein wichtiges Thema. Ihr seid wichtig und wir haben von Anfang an dieses Mandat gehabt. Und
1: äh, Wie viele Leute, soll ich unterbreche ja. unterbrechen, wie viele Leute sind da drin in dem Bereich Data und Analytics?
0: Also wir sind so ein gutes Dutzend Interne plus nochmal einige Externe. Also so eine 30 Leute, Es ist nicht groß. Wenn du es jetzt in Relation zum gesamten Unternehmen setzt, ist es Ordentlich, aber auch nicht riesig. Ich finde, es ist genau passend, weil wir halt auch den Puls an unseren Kolleginnen und Kollegen aus den Fachbereichen haben. Also wir sind da wirklich eng verdrahtet und nah dran.
1: Ja. Und in dem, mit dieser Personenzahl wird auch umgesetzt? Also ihr entwickelt ja, auch?
0: Ja, genau. Also das meinte ich mit, wir haben halt zusätzlich die externen Entwickler, mit ja. denen wir arbeiten. Ja, ja.
1: Okay, verstanden.
0: Genau, also die Unterstützung, die ist auf jeden Fall ganz klar da und das Commitment und äh, es ist auch an der Ebene drunter bei unseren Führungskräften ganz klar Thema und Ziel. Es war auch von Anfang an so, dass wir eigentlich immer offene Türen eingerannt sind, wenn wir um Unterstützung gebeten haben. Gerade auch jetzt diese Idee mit diesem Hub-and-Spoke-Ansatz. Da wurden so schnell Namen genannt, wer jetzt quasi diese Kandidaten sind, die bei uns in diesen Inner Circle reinkommen. Richtig, richtig gut. Also insofern haben wir da vielleicht bestimmte Probleme nicht, die es woanders geben mag, weil das so klar ist, dass wir das tun sollen. Das ist gar keine Frage. Es nicht tun oder anders tun. Und was das Thema Strategie angeht, ja, es ist Teil der Strategie im Sinne von, man hatte halt dieses wunderschöne Wort Data Driven Company. Wir hatten den Auftrag, daraus zu entwickeln, was ist es denn dann wirklich? Und wir haben das halt, ich sag mal, inkrementell und sehr agil gemacht, indem wir halt erstmal von den Pain Points und den Wünschen unserer zukünftigen Anwender ausgegangen sind. Wir haben natürlich auch parallel geschaut, was sind die großen Trends. Ne? Also ganz klar, generative KI, Machine Learning, das sind alles Dinge, die musst du mit reinnehmen. Die kommen jetzt vielleicht nicht direkt von der Fachseite oder kamen vielleicht vor zwei, drei Jahren nicht direkt von der Fachseite. Jetzt wäre das wieder was anderes. Aber wir haben das im Prinzip so in einer guten Mischung gemacht aus Top-Down, bottom up und wirklich Praxis. Ja,
1: super. Wie groß ist das Team dann, Hub and Spoke? Wie viele Leute sind da dabei?
0: Das sind etwas mehr als 20 Fachbereichsvertreter, plus eben mhm. wir aus unserem, also ich bin, wir, also wir sind in Services organisiert, also die Vertreter meines Services, weil wir halt auch ganz eng mit dem Tool unterwegs sind und das ist natürlich in starker Bezug zur Fachseite. Und äh, ja, genau, also das ist so diese Runde, also du sitzt mit around about 30 Leuten zusammen. Wir hatten jetzt nach dem Quick-Coff letzte Woche auch das erste Mal einen jour fix Wir treffen uns monatlich um Themen von, was gibt es Neues im Tool, über was sind denn coole Anwendungsfälle aus den Fachbereichen, stell mal ein schönes Dashboard vor, was haben wir vielleicht auf einer Konferenz mitgenommen, was könnte strategisch spannend sein alles durchzusprechen, um halt diese Vernetzung hinzukriegen. Und es war natürlich super spannend, jetzt das erste Mal live und in Farbe zu erleben, wie sowas ist. Wir haben uns das dahin ja theoretisch ausgedacht und es war das Gegenteil von zäh. Es war richtig, richtig gut. Also alle hatten was zu sagen. Es kamen tolle Themen dabei raus. Die Leute haben Lust. Also wir hatten eine gute Mischung aus wirklich ganz operativ. Wir haben mal ein Datenmodell vorgestellt über Tolles Dashboard, was Fachseiten gebaut haben, bis hin zu, lass uns doch mal in den Konferenzkalender gucken, auf welche Messen könnten wir zusammen gehen. Also es fühlt sich gut an und macht mich auch hoffnungsvoll, dass das gut weitergeht.
1: Super. Das klingt gut. Du hast vorhin in so einem Nebensatz fast schon gesagt, ihr bemüht euch ja, Daten möglichst einfach bereitzustellen mit Erläuterung. Das musst du uns, glaube ich, noch ein bisschen genauer erklären. Also, ja, wie, wie ermöglicht ihr es jetzt den viel oder immer mehr hoffentlich, ja, dann Nutzern, Anwendern, dann wirklich Daten zu finden, zu verstehen, was überhaupt da ist, wie man sie nutzen kann? Das wäre toll.
0: Genau. Also, fangen wir mal an in der Datenmodellierung. Wir haben ja dieses neue Tool eingeführt und in dem Kontext ergibt sich natürlich auch Migrationsaufwand aus dem bisherigen Tool und da haben wir schon direkt gesagt, wir machen nicht alles gleich, also wir bieten natürlich die gleichen Daten an, aber in einer anwenderfreundlicheren Logik. In der alten Welt war irgendwann so die Marschrichtung, wir machen einfach Modelle, wo man alles mit einem kombinieren kann, was von der Theorie her natürlich schön ist, aber im Ergebnis für den Endanwender überfordernd sein kann. Und wir haben da zum Beispiel als ersten Schritt der Vereinfachung gesagt, wir setzen jetzt nicht mehr einzelne Bereiche hin, also zum Beispiel ein Controlling und ein Marketing und sagen, wir bauen jetzt ein Controlling-Modell, ein Marketing-Modell, sondern wir haben gesagt, Sagt, wir gehen von großen Fragenkomplexen aus. Also eine Frage könnte sein oder ein Komplex, was tut mein Kunde? Da könnten dann Service-Themen reinkommen oder wie werthaltig sind unsere Verträge? Da würden dann halt zum Beispiel das Marketing und das CRM und das Controlling gleichermaßen Interesse dran haben und haben auch gleichermaßen Fragen eingebracht. Und die Modelle sind halt wesentlich fachlicher und handelbarer, trotzdem immer noch groß. Und um da Komplexität rauszunehmen, arbeiten wir halt ganz, ganz stark damit, dass wir versuchen, alles, was wir da so an Kennzahlen und Dimensionen haben, sehr fachlich zu bezeichnen. Also das ist immer wichtig, keine technischen Bezeichner. Wir arbeiten auch ganz stark mit Mouse-Overs, dass man im Tool halt direkt auch eine Erläuterung sieht. Wir versuchen, die Sachen möglichst auch gut innerhalb des Modells so zu strukturieren, dass wir halt bestimmte Sachen zusammenfassen, in Ordnern ablegen, dass man sich dann leicht durchnavigieren kann. Stellen aber auch fest, dass es trotzdem immer noch nicht leicht genug für jeden ist. Also was wir jetzt tun zusätzlich ist, dass wir den Fachbereichen eine Roadshow anbieten am Anfang des Jahres, wo wir dann wirklich auch mal Modell für Modell durchgehen und anhand von zwei, drei fachlichen Fragen einfach mal eine Visualisierung zusammenbauen. Weil wir glauben einfach in dem Moment, wo man einmal den Sprung da reingeschafft hat, versteht man dann, ach ja, das ist ja logisch. Und man hat ja auch meistens nicht Fragen, wo man 100 verschiedene Attribute miteinander kombinieren muss, sondern man braucht halt so seins. Ne? Und was wir um, zusätzlich tun, um das Ganze zu vereinfachen, schon so im Startpunkt, das war auch ein Feedback aus dieser um, Hub Spoke-Runde, den Leuten fällt es manchmal noch schwer, das richtige Modell zu finden. Und wir haben jetzt erstmal wirklich sehr hands-on gesagt, wir machen in unserer Intranet eine Übersichtsseite, wo wir alle Modelle die wir zur Verfügung stellen, mal fachlich beschreiben. Also wirklich, welche Zahlen stecken dahinter, die wichtigsten Kennzahlen, die wichtigsten Dimensionen? Welche fachlichen Fragen kannst du damit beantworten und was sind vielleicht auch die Grenzen? Also beispielsweise, dieses Modell bietet dir eine Sicht auf Verträge, aber wenn du wir arbeiten im Telco-Bereich sehr viel mit Optionen, die man suchen kann. Hier genau angucken willst, welche Optionen hängen an dem Vertrag. Da musst du bitte aus dem Vertragsmodell ins Optionsmodell springen, weil das ist speziell dafür gebaut. Und da war jetzt das erste Feedback auch aus dieser Runde heraus, das ist super, weil dann ist schon mal dieser Einstiegspunkt geschafft, ich weiß, welches Modell ich nutzen muss. Wir kriegen die Modelle über diese Roadshow näher gebracht, die, die für uns relevant sind und die Auskommentierung im eigentlichen Tool, die hilft dann halt nochmal.
1: Susanne, letzte Frage. Data Governance haben wir noch gar nicht gehabt in diesem Gespräch. Kann fast nicht sein. Was macht ihr da?
0: Ich glaube, die grundsätzlich wichtige Sache ist, dass wir das Thema Datendemokratisierung sehr ernst nehmen. Prinzipiell dürfen alle Mitarbeiter alle Daten sehen. Selbstverständlich machen wir da eine Ausnahme bei sensiblen Daten oder bei Personaldaten. Aber das, was für eine exzellente Arbeit notwendig ist, dürfen die Mitarbeiter einsehen. Das heißt, keiner muss sagen, ich hätte gerne, sondern es gibt Zugriff. Und ich glaube, mit dieser Guideline ist dann auch schon viel Governance-Problematik genommen. Eröffnet aber andere Governance-Problematiken. Ich gehe vielleicht nochmal einen Schritt zurück. Ganz grundlegende Dinge wie Datenqualität, Bereitstellungszeiten. All sowas ist bei uns sowieso gegeben. Also das monitoren wir. Da sind wir auch wirklich gut. Wir haben sehr saubere Datengrundlagen. Bei uns eröffnet sich eher eine andere Herausforderung durch diese Demokratisierung und die Idee, dass die Mitarbeiter selbst arbeiten sollen. Ich sagte ja auch eben, wir fahren mit unserem Analytics-Tool diesen Plattformgedanken. Das heißt, man teilt Inhalte. Und wir sind jetzt auch erstmal gestartet zur Einführung, dass wir gesagt haben, da muss erstmal Content rein. Wir stellen aber fest, da brauchen wir natürlich jetzt Governance, denn man muss natürlich auf der einen Seite sicherstellen, dass Sachen nicht überschrieben werden, die jemand gebaut hat, weil man sich mal schnell was geteilt oder kopiert hat, dass es auch ein gewisses Quality Gate gibt, dass klar ist, was geteilt wird. Also ich glaube, die Demokratisierung bringt halt andere Herausforderungen. Und das ist vielleicht auch so der grundlegende Ansatz, dass wir ausgehend von der Idee Literacy und Democracy schauen, was sind denn jetzt vielleicht so kleine Spannungsfelder, wo wir ansetzen müssen, weil das Grundlegende eben, was ganz oft auch bei Governance gesagt hat, der Zugriff zu Daten, die Datenqualität sicherstellen, das haben wir im Grundlegenden, aber durch diese Demokratisierung ergeben sich halt jetzt bestimmte Punkte, wo wir einfach Lösungen finden müssen.
1: Ja, absolut. Susanne, wir könnten noch ewig reden. Unsere Zeit ist allerdings um. Ich muss erst mal sagen, aus meiner Warte, ich rede ja mit vielen, dass ihr wirklich ganz, ganz viele tolle Ansätze auch umgesetzt habt. Also nicht nur Ideen, sondern auch viele Umsetzungen, die das da freut wirklich mich total. Ja, doch. Also ich glaube, da können wirklich viele jetzt was von mitnehmen aus diesem Gespräch und auch die eine oder andere Idee hoffentlich dann auch im eigenen Unternehmen eben schnell umsetzen. Und das wäre eigentlich jetzt meine Abschlussfrage an dich. So nochmal zusammenfassen. Was sind jetzt eigentlich so deine Empfehlungen? Ja, wenn es jemand sagt, jawohl, das klingt doch alles total super. Data-Driven Company ist eigentlich auch was für uns und Datenkultur ist sehr, sehr wichtig. Ja, was ist deine Empfehlung? Wie, wie fange ich an?
0: Meine Empfehlung, wie fange ich an? Ein Aspekt, den ich die ganze Zeit unterschlagen habe, weil wir so schön im Redefluss waren, ist wir haben tatsächlich angefangen beim Menschen. Wir haben nämlich ganz zu Anfang unserer Journey gesagt, wir gucken uns jetzt nochmal genau an, wer sind denn diese Menschen, die ich enablen will und haben in zwei Schritten eine Befragung gemacht, unsere Persona-Befragung. Wir haben alle das gebeten, sich anhand von bestimmter Fragen einzuordnen. Daraus haben wir dann sieben prototypische Analytics-User modelliert, also wirklich schön mit unserem Data-Scientisten zusammen. Und in der zweiten Welle haben wir dann alle gebeten, sich bitte einzuordnen. Das heißt, wir hatten von Anfang an eine Landkarte. Wie sind denn diese Personas in den Bereichen verteilt? Das geht von Leuten, die sagen, Analytics ist gar nichts für mich, bis hin zu, ich bin eigentlich der geborene Data Scientist. Und wir sind auch gar nicht so sehr von den Skills ausgegangen, sondern auch von dem Entwicklungswunsch. Was möchten die Leute lernen? Und wie bereit sind die für Data-Driven? Und das kann ich total ans Herz legen. Diese Personas, die haben wir sogar mit einer Agentur visualisieren lassen. Die haben Gesichter die haben Namen, die haben Stories, die, die leiten zum Beispiel entlang der Schulungen, die wir zur Verfügung stellen. Da gibt es Empfehlungen. Guck dir an, bist du Persona X? Dann machst du bitte folgendes, bist du Persona Y? Machst du was anderes? Das zeigt dann auch direkt den Entwicklungspfad. Wenn ich mich eher als die Persona, ich nehme jetzt mal die Reha, als es unsere Citizen Data Scientist sehe, bin aber vielleicht an einem anderen Punkt, dann mache ich doch jetzt alles, was die Reha machen würde, um mich zu entwickeln. Das ist meine absolute Kernempfehlung. Schaut euch an, an, mit welchen Menschen ihr arbeitet und geht da gerne auch data-driven vor, denn das ist so ein lustiger kleiner Nebeneffekt. Das war direkt eine ganz starke Botschaft. Wir verlassen uns nicht auf unser Bauchgefühl, auch wenn wir jetzt seit 15 Jahren mit Leuten arbeiten. Wir haben das Bauchgefühl gechallenged und haben es halt durch ein besseres Gefühl ersetzt.
1: Das ist eine sehr tolle Empfehlung. Danke, Susanne.
0: Genau, dieser Fokus auf die Menschen. Ich glaube, das ist das Wichtigste.
1: Absolut, absolut. Ganz, ganz herzlichen Dank, Susanne. Auch eine ganz tolle Empfehlung zum Schluss. Ich wünsche euch alles Gute auf der weiteren Reise zur Data Driven Company. Wir sehen und sprechen uns bestimmt bald wieder und deshalb sage ich einfach nur bis bald. Tschüss.
0: Vielen Dank.